0: Guten Abend. Noch ist Deutschland am Anfang seines Entzugs und abhängig von Putins Energie. Die Gasspeicher zum Beispiel, die füllen sich sehr langsam. Aktueller Stand 28 Prozent. Es ist immer noch zu wenig, um locker auf russisches Gas verzichten zu können. Also klare Aufgabenverteilung im Moment. Wir Verbraucher, wir sollen sparen und die Politik sucht nach Ersatzenergie. Und mit die überraschendsten Ideen dazu, die kommen aus München. Atomkraft und deutsches Erdgas hat Markus Söder zwar noch nicht verstärkt in die Energienetze eingespeist, aber in die Debatte allemal. Stefanie Heiß und Hans Witterberger.
1: Deutschland, besonders Bayern, ist abhängig von russischem Gas. Um das zu ändern, hat der Ministerpräsident einen Vorschlag.
2: Es ist notwendig, alle Energiequellen anzuzäpfen. Zu diesen Energiequellen gehört aber auch in Deutschland nachzudenken. Was überhaupt an Deutschland noch einen eigenen Energiereserven hat. Jeder kleinste Prozentsatz muss gehoben werden. Also
1: jeder kleinste Prozentsatz? Hier gäbe es wahrscheinlich, Erdgas zu fördern. In Halfingen im Chiemgau wird eine Milliarde Kubikmeter vermutet. Doch der Energiekonzern mit der Bohrlizenz hat das Vorhaben vor einigen Wochen aufgegeben. Ein Grund, Bürgerprotest, zum Beispiel von Andrea Eicher.
3: Gestern oder heute habe ich die E-Mail gekriegt vom Staatsministerium und vom Bergbauamt, dass die Aufsuchungserlaubnis jetzt halt weg ist und erloschen ist.
1: Dass Söder jetzt das Thema Gas wieder auf den Tisch bringt, ärgert sie. Gerade jetzt müsse man voll auf erneuerbare Energien setzen.
3: Und ich finde, die Chance muss man jetzt nutzen und nicht ähm, fragen, ist es jetzt da noch äh, die Möglichkeit, dass man da noch das russische Gas oder dann nehmen wir das von den USA? Das ist alles nicht in Ordnung.
1: Die Energiewende wird allerdings noch dauern, sagen Bergbauingenieur Holger Schmidt und Markus Endres, Geschäftsführer eines Gasunternehmens. Beide bemühen sich seit Jahren darum, dass in Südostbayern wieder Gas gefördert wird, zumindest bis die erneuerbaren Energien ausreichend ausgebaut sind.
4: Um das tatsächlich realisieren zu können, wird es nötig sein, eine Brückentechnologie, die durch das Erdgas gegeben ist, dann auch zu nutzen. Und
1: heimisches Gas sei doch besser als Importe aus Russland oder Katar. Aber in Bayern wird zu ihrem Ärger seit Jahren kein Gas mehr gefördert.
0: Es geht einfach um unsere Energiesicherheit also im gesamten Bundesgebiet und natürlich speziell in Bayern.
1: Eigentlich müsste ihnen Söders Vorstoß also gefallen, doch der Ministerpräsident hat ein Reizwort ins Spiel gebracht. Fracking.
2: Prüfen uns zu machen, ob Fracking in Deutschland möglich ist.
1: Beim Fracking-Verfahren wird Wasser mit hohem Druck in den Boden gepresst. Bei gewissen Gesteinsarten wäre der Zusatz von Chemie nötig. Diese Methode ist in Deutschland seit 2016 verboten. Selbst bayerische Gasbefürworter hat Söder mit seiner Fracking-Forderung überrascht.
0: Dass er den Fokus
5: auf das leidige Thema Fracking gelegt hat. Ähm, weil
0: äh, ihm ja auch bewusst sein müsste, dass äh, Fracking hier in unseren äh, Breitengraden äh, und speziell in Bayern äh, aus geologischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus vielerlei anderen Gründen nicht möglich ist. Dadurch wird natürlich automatisch äh, zumindest dem Fachpublikum suggeriert, also Energie ist wichtig, aber bitte nicht bei uns in Bayern.
1: Söder zielt möglicherweise mehr auf den Norden und bekommt dabei Unterstützung aus der Bundesregierung. Für FDP-Chef Christian Lindner ist der Koalitionsvertrag in Sachen Öl und Gas inzwischen veraltet.
4: Ich halte die Festlegung des Koalitionsvertrags, dass wir in der Nordsee nicht mehr Öl und Gas fördern wollen und keine neuen Felder explorieren wollen, für aus der Zeit gefallen.
1: Den USA ist es gelungen, durch chemisches Fracking unabhängig von Energieimporten zu werden. Mit den Gasmengen, die in Norddeutschland gefördert werden könnten, wäre das auch in Deutschland möglich. Aber zu welchem Preis? Die große Sorge bei dieser Technologie, geraten Chemikalien ins Grundwasser, könnten ganze Gebiete verseucht werden. Oder ist das Umweltrisiko heute gar nicht mehr so hoch? Eine Expertenkommission der Bundesregierung kommt vergangenes Jahr zu einer neuen Bewertung. Fracking sei sicherer als gedacht.
3: Was wir sagen können, ist, dass sich seit den letzten zehn Jahren die ganze Bohrtechnologie enorm weiterentwickelt hat, dass auch schon viel bekanntes Wissen da ist und auch insbesondere das, was es schon als Auflagen gibt in Deutschland, dass sie im Vergleich auch zum Ausland schon sehr hoch sind.
1: Kommt in den nächsten Jahren also die deutsche Fracking-Offensive? Am Gasspeicher Wolfersberg bei München treffen wir Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Er hat Zweifel, dass die Politik das ernst meint.
4: Wenn der Dr. Söder sagt, wir müssen in 2040 klimaneutral sein, dann schalten wir um auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Wenn es dann ein paar Monate später dann schon wieder heißt, wir steigen jetzt wieder in die Kernenergie ein oder wir versuchen jetzt mit Fracking unsere Energieversorgung sicherzustellen, dann ist es quasi tödlich für unsere Energiewirtschaft, weil wir nicht wissen, wie wir dran sind.
1: Diskussionen gibt es viele. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen lehnt Söders Vorschlag ab.
4: Der Umstieg soll ja auch möglichst schnell weggehen von Erdgas.
1: Und in Bayern widerspricht Umweltminister Glaube von den Freien Wählern, seinem Kabinettschef.
4: Fracking ist der falsche Weg. Der Schutz des Grund- und Trinkwassers muss immer Vorrang haben.
1: In Bayern aber könnte Erdgas ganz ohne chemisches Fracking gewonnen werden. Für Andrea Eicher ist klar, was sie tun würde, sollte in Halfing doch noch gebohrt werden.
3: Ich werde mich auf alle Fälle mit allem, was mir zur Verfügung steht, dagegen stemmen, weil ich finde, das sind wir unserer Umwelt, der Natur und unseren nachfolgenden Generationen schuldig.
1: Auch wegen solcher Widerstände glaubt Detlef Fischer nicht an Söders Vorstoß.
4: Ach ja, unser Ministerpräsident. Ich würde mir dann wünschen, wenn es dann wirklich zu Taten kommt, dass er dann sich ans Bohrloch stellt und letztendlich dann auch die Bürgerproteste abwehrt, gerade gegen Fracking-Verfahren. Da war ja die Staatsregierung in den letzten Jahren ganz schwach. Im Grunde, wenn sich drei Bürger an die Staatskanzlei gekettet haben, dann war plötzlich alles wieder anders.
1: Heimisches Gas. Die Lösung gegen die Abhängigkeit von Russland. In jedem Fall wäre noch viel Überzeugungsarbeit
0: nötig. Und zugeschaltet ist jetzt Florian Herrmann, der Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Herr Herrmann, guten Abend. Wir haben es gerade gehört im Film. Es gibt Zweifel, dass Markus Söder das wirklich ernst meint mit dem Fracking-Vorstoß. Also sagen Sie es uns mal. Fracking, ja oder nein in Deutschland?
2: Naja, also es geht ja in erster Linie darum, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diese starke Abhängigkeit von russischem Gas zu überwinden. Diese ja, geostrategische Abhängigkeit, in der wir uns befinden. Und da darf man eben nicht ideologisch irgendwas ausschließen von vornherein, sondern man muss offen sein. Natürlich unter Berücksichtigung aller technischen Aspekte und aller Fragen, die sich da anschließen. Aber man sollte es sich jedenfalls genauer anschauen.
0: Und eine Frage, die sich anschließt, ist Fracking dann auch in Bayern, Herr Herrmann?
2: Also es hängt natürlich immer davon äh, ab, wo man eine Technologie einsetzt, äh, ob es aus vielerlei äh, Gründen äh, sinnvoll ist, äh, so wie es im Beitrag ja auch angeklungen ist. Aber es geht in erster Linie darum, dass wir äh, nicht in ein Glaubwürdigkeitsproblem hineinlaufen. Denn äh, jeder redet momentan davon, äh, von der russischen Abhängigkeit wegzukommen, beispielsweise dadurch, dass wir äh, mehr LNG, also Liquified Natural Gas, aus den USA äh, importieren Dabei wird häufig übersehen, dass es das sich um Gas handelt, um Erdgas, das auch durch Fracking entstanden ist. Also man muss sich da, finde ich, einfach ehrlich machen. Man kann nicht sagen, das ist eine Technologie, die wir hier nicht wollen aus bestimmten Gründen, aber die anderen, die sollen das ruhig machen und uns dann bitte das Gas liefern. Also um diese Offenheit, um die einfach ohne Scheuklappen an diese schwierigen Fragen heranzugehen, darum geht es im Kern.
0: Ich würde noch mal nachhaken, ob Sie das auch so für Bayern meinen, dass man das dann auch machen müsste. Es gibt ja kleine, aber es gibt Schiefergas und darum geht es, ist das sogenannte Erdgas dann in diesem Zusammenhang, Schiefergasvorkommen in Bayern. Und Markus Söder sagt, jeder kleinste Prozentsatz muss gehoben werden. Also auch in Bayern, oder?
2: Also es gibt ja klare rechtliche Vorgaben, an die müsste man zunächst einmal herangehen, ähm, denn äh, da gibt es äh, bundesrechtliche Festlegungen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Es gibt vor allem äh, die, die rechtliche Möglichkeit, ähm, Erkundungs-, Forschungsprojekte äh, verschiedene durchzuführen und das äh, sollte man in erster Linie tun und dann muss man überlegen, an welcher Stelle ist es sinnvoll, die Technologie unter Abwägung von allen Pro und Contra auch tatsächlich einzusetzen.
0: Aber ich nehme wirklich mit, Herr Hermann, Sie schließen das für Bayern auch nicht aus. Das können wir kurz festhalten. Richtig.
2: Also es geht, äh, es geht einfach darum, ähm, nicht ja, ideologisch verblendet bestimmte Dinge von vornherein auszuschließen, aber am Ende muss es natürlich auch sinnvoll sein und diese Dinge sollte man einfach ergebnisoffen erkunden.
0: Es gibt ein Problem, die Freien Wähler sind nicht begeistert. Wir haben gerade den Umweltminister gehört, der sagt, Fracking wäre der falsche Weg. Wenn Sie da nicht einig sind mit dem Koalitionspartner, beim Thema Windkraft ist es ja auch so. Und auch Markus Söders Vorstoß, Atomkraft länger laufen zu lassen, der ist auf Bundesebene jetzt schon mehr oder weniger gescheitert. Worauf soll sich die bayerische Wirtschaft, die einen besonderen Energiebedarf hat, worauf soll sich die verlassen?
2: Also Sie äh, beschreiben das ja schon sehr gut. Äh, wir haben eine starke Abhängigkeit vom russischen Gas, dass wir zu großen Anteilen in Deutschland über 50 Prozent Benötigen für die Industrie, aber auch zum Teil ungefähr 13 Prozent zur Stromerzeugung. Und dann muss man sich eben gut überlegen, wie kann man jedenfalls dann, wenn es kurzfristig zu einem Ausfall dieser Bezugsquelle kommen würde, wie kann man das kurzfristig ersetzen? Und da liegt es mal, Herr, doch eigentlich haben auf der Hand. Ich habe
0: Herrn Aiwanger gehört, der in Jetzfried I gesagt hat, der Bund muss was machen und wir ziehen danach. Ist das nicht ein bisschen wenig für die Bayerische Staatsregierung?
2: Naja, es sind ja auch bundespolitische Impulse, die der Ministerpräsident hier setzt, gerade wenn er äh, das Thema zum Beispiel Kernkraft anspricht. Also äh, es äh, liegt ja eigentlich nahe, ein noch laufendes äh, Kernkraftwerk äh, jetzt nicht zum Ende des Jahres abzuschalten, sondern zumindest für einen gewissen Zeitraum von einer überschaubaren Zeit von zwei bis drei Jahren noch laufen zu lassen, um nicht das Problem zu haben, dass wir in eine Stromknappheit geraten.
0: Aber er ist abgeräumt, der Vorschlag vom Bund schon. Was dann?
2: Naja, da wird man sehen. Also entscheidend ist natürlich, dass bis äh, zur Mitte des Jahres äh, entschieden wird, weil dann können sich die äh, das, kann, könnte sich ISA 2 zum Beispiel noch äh, darauf einstellen. Und ich finde, da muss man die Debatten schon noch einmal intensiv führen. Auch da sollte man nicht ideologisch einfach ausschließen, ähm, sondern einfach ähm, abwägen und sich gut überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, eine bewährte äh, und funktionierende Energiequelle noch für die nächste Zeit einzusetzen. Und zwar deshalb, weil ein einfach durch den, äh, durch, den, durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine jetzt eine weltpolitisch völlig neue Lage eingetreten ist. Und da müssen wir schon Entscheidungen, die getroffen wurden, äh, hinsichtlich der Frage unserer Energieversorgung, schon noch einmal kritisch reflektieren und eventuell revidieren. Vielen Dank an Florian Herrmann. Wenn ein Schwein geschlachtet
0: wird, dann sind etwa 20% Prozent nicht zum Essen geeignet. Also Schlachtabfall. Und was mit solchen Abfällen gemacht wird, das ist eigentlich genau geregelt. Im Landkreis Eichstätt soll aber im großen Stil gegen diese Regeln verstoßen worden sein. Und zwei Jahre lang, 13.000 Tonnen Schlachtabfälle wurden illegal in einer Biogasanlage entsorgt. Es gab Hinweise auf diese Machenschaften, aber nachgegangen sind diesen Hinweisen weniger die Kontrollbehörden, die das eigentlich hätten tun sollen, als an Katrin Wetter und Florian Eckel. Sie haben für die kontroverse Story monatelang recherchiert, beim Fleischkonzern Tönnies und im Dorf Paulushofen im Kreis Eichstätt.
6: Sommer 2021 im Landkreis Eichstätt. Hier beginnt unsere Recherche. Wir sind hier, weil wir von Gerüchten gehört haben. Wir haben ja auch Fächer gehabt, das habe ich Ihnen ja gesagt. Unser Gülle hat nicht so gestunken. Was ich festgestellt habe, dass auf der Nacht
4: wenn ich zum Fenster rausgeschaut habe zu der Biogasanlage, alles beleuchtet war.
6: Die mussten es ja irgendwo hinbringen, ist ja logisch. Da haben ja die Leute, andere Leute erzählt,
2: der bringt Schlachtabfälle.
6: Der Verdacht ist immer der gleiche. In dieser Biogasanlage seien haufenweise Schlachtabfälle entsorgt worden, die Gärreste als Dünger auf den Feldern gelandet. Es gab sogar Beschwerden beim Landratsamt. Was hat es mit den Vorwürfen auf sich? Diese Frage ist der Beginn einer monatelangen Recherche, und das Ergebnis wird uns überraschen. Erstmal wollen wir mehr zu Schlachtabfällen erfahren. Um was geht es da konkret? Wie läuft das normalerweise mit der Entsorgung? Wir fahren früh an einem Montagmorgen zum Metzger Christian Maischberger. Er wird uns alles zeigen.
2: Morgen. Wir sind schon soweit mit dem Schlachten durch. Es werden noch die Abschlussarbeiten gemacht und wie gesagt. Wir dürfen immer noch mitkommen, jetzt geht's in die Schlachtung rein und jetzt hängen hier Tiere.
6: Rund 20 Prozent eines Schweins sind bei der Schlachtung tierische Nebenprodukte und kommen weg. Sogenannte Schlachtabfälle. Er zeigt uns, welche Arten von Schlachtabfällen es so gibt. Hier Magen-Darm-Pakete. 13 Schweine hat der Metzgermeister heute geschlachtet. Das ist im Vergleich zu den großen Schlachtbetrieben wenig. Deutschlandweit werden pro Jahr rund 50 Millionen Schweine geschlachtet und damit fällt eine Menge Abfall an, der entsorgt werden muss. Schlachtabfälle können potenziell Keime und Antibiotikarückstände enthalten. Für die Entsorgung gibt es extra Gesetze mit strengen Vorgaben. Die ordnungsgemäße Entsorgung kostet. Große Schlachtbetriebe Entsorgen bestimmte Abfälle oft in Biogasanlagen. Das ist per se nichts Falsches. Außerdem wird dann aus Abfall noch Energie gewonnen. Die Gärreste werden, ähnlich wie Gülle, auf Feldern verteilt. Damit hier am Schluss keine Keime landen, müssen bei der Verarbeitung strenge Regeln eingehalten werden. Dazu gehören zum Beispiel Mengenregelungen. Oder spezielle Anlagen für die Hygienisierung bestimmter Abfälle. Das alles muss von Behörden überprüft werden. Daher brauchen Biogasanlagen für die Annahme von Schlachtabfällen eine offizielle Genehmigung. Nur die notwendige Genehmigung, das ergibt unsere Recherche, hatte der Biogasanlagenbetreiber hier in Paulushofen nicht. Aber die Menschen vor Ort haben uns gesagt, dass lasterweise Schlachtabfälle angekommen sind. Kann das sein? Monatelang sind wir in der Sache unterwegs. Versuchen herauszufinden, was dort wirklich passiert ist. Wir bekommen Kontakte. Alle erzählen uns, dass was dran ist an der Geschichte. Aber vor der Kamera sagen will das keiner. Bis zu diesem Freitagabend. Diese Männer haben direkt mit den Schlachtabfällen zu tun gehabt. Sie haben wichtige Informationen für uns. Sie wollen unbedingt anonym bleiben. Was genau ist da passiert?
2: Also 2017 sind die ersten Lastwagen von Tönnies nach Paulushofen in die Biogasanlage gefahren.
6: Und waren das Einzelfälle?
2: Nein, das war eigentlich der Alltag. Anfangs 2018 sind teilweise sogar zwei Lkw pro Tag gekommen.
6: Die Dimension, von der sie berichten, erstaunt uns. Kann es wirklich sein, dass der internationale Fleischkonzern Tönnies Schlachtabfälle tonnenweise in einer Biogasanlage in Bayern hat entsorgen lassen? In einer ohne Genehmigung? Wie rechtfertigt Tönnies das? Ortstermin zum Interview. In der Zentrale von Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Der Justiziar Martin Bocklage nimmt sich persönlich Zeit. Schlachtabfälle nach Paulushofen räumt er ein. Doch wie er uns das erklärt, das hätten wir nicht erwartet. Er sagt, ihnen sei eine gefälschte Genehmigung vorgelegt worden.
5: Also wichtig an der Stelle ist mir zu betonen, dass wir hier ein Opfer geworden sind einer kriminellen Handlung, eines Betruges, einer Urkundenfälschung oder kumulativ mehrerer Delikte wir nicht Täter.
6: Der internationale Fleischkonzern Tönnies sei also getäuscht worden. Von einem Berater, der ihnen die Anlage in Paulushofen empfohlen hat. Merkwürdig ist, auf den Lieferscheinen, die Tönnies ausgestellt hat und die uns zugespielt wurden, steht eine Adresse im Landkreis Tirschenreuth. Dort steht aber keine Biogasanlage, sondern das Bürogebäude der Beratungsfirma, die ihnen die Biogasanlage empfohlen haben soll. Geliefert wurden die Schlachtabfälle aber an eine ganz andere Adresse. Und das wusste man bei Tönnies auch. An die Biogasanlage in Paulushofen im Landkreis Eichstätt. Und die hatte ja keine Genehmigung für die gelieferten Schlachtabfälle. Viele Ungereimtheiten. Was sagt Tönnies dazu?
5: Jetzt kommt, jetzt kommt richtig Jura. Ein, 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 Lieferschein. ein Lieferschein ist kein Frachtkonosament. Mehr im klassischen Sinne des Handelsgesetzbuches, wo sie also zwingend die Inhalte eines Frachtvertrages drauf verkörpern müssen. Ähm, ein Lieferschein ist ein wahren Begleitpapier. Und äh, wie gesagt, es ist nicht unüblich, dass die Abnehmeradresse eine Rechnungsadresse ist, eine Verwaltungsadresse und nicht unbedingt die Adresse des physischen Anlieferorts.
6: Ist Tönnies also der Meinung, es ist quasi egal, wer auf dem Lieferschein steht? So sei das nicht gedacht, sagen uns gleich mehrere Kontrollbehörden, bei denen wir nachfragen. Es müsse immer der genaue Bestimmungsort auf den Lieferscheinen für Schlachtabfälle stehen. Und was sagt der Berater, der diese Anlage damals Tönnies empfohlen haben soll? Der lässt über seinen Anwalt mitteilen, er habe mit den Vorgängen nichts zu tun. Tönnies selbst hätte überprüfen müssen, was und wie viel die empfohlenen Betriebe entsorgen können. Die Lieferscheine seien gefälscht. Von wem, wisse er nicht. Er habe Anzeige erstattet. Zitat: In die tatsächlichen Abnahmen und erfolgten Lieferungen war unser Mandant nicht involviert. Der ehemalige Betreiber will sich nicht äußern. Die Anlage ist stillgelegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es waren diverse Kontrollbehörden involviert. Keine will gemerkt haben, dass hier illegal Schlachtabfälle entsorgt wurden. Zurück zu den Anwohnern, die uns zu Beginn von ihrem Verdacht erzählt haben. Noch immer hat sie keiner offiziell informiert. Zum einen weiß ich, was eingefüttert wurde. Okay. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Aha. Und zwar unhygienisiertes Blut mhm. vom Schlachthof, okay. Magen-Darm-Inhalte vom Schlachthof Aha. und so Flotate. das sind so Abwässer mit Blut und mhm. Na ja, dann Zeug drin. War es ja kein Wunder, in der Gestank zu. So da war.
4: Ich war sprachlos. mit dem Zeug,
6: Hallo, Frau Hallo. <lacht> Grüß Gott. Grüß Gott. Das, was denken Sie, wenn Sie das jetzt hören und wissen? 300 Hektar waren betroffen, Hier allein hier im Landkreis Eichstätt. Von dem, vor der Sache. Oh mein Gott. Schlimm. Schlachtabfälle, die illegal entsorgt worden sind. Kontrollen, die nicht funktioniert haben. Da ist etwas gründlich schiefgelaufen.
0: Und noch mehr Details über diese intensive Recherche finden Sie in der Langfassung der Controverse Story, im YouTube-Kanal von BR24 und in der BR-Mediathek. Versuchen Sie jetzt bitte, mal, sich Folgendes vorzustellen. Sie hatten Brustkrebs, brauchen jetzt täglich ein bestimmtes Medikament. Sie wollen es in der Apotheke abholen, aber es ist nicht da. Und auch nicht in der nächsten Apotheke und auch nicht in der übernächsten. Mangel an Speiseöl, an Klopapier, okay. Aber wenn ein lebensrettendes Krebsmedikament knapp wird, dann stellen sich ganz andere Fragen in Deutschland. Uli Hackmann.
3: Ich bin 41 und ähm, ich hatte Brustkrebs.
7: Ihren vollen Namen möchte die junge Frau nicht in der Öffentlichkeit nennen. Sie bekam die Diagnose vor sechs Jahren. Brustkrebs. Jede achte Frau in Deutschland ist davon betroffen. Eine Hochdosis Chemotherapie und eine Operation folgten. Seither ist sie in der Nachsorge. Muss täglich eine Tablette Tamoxifen nehmen, um einen Rückfall zu verhindern. Doch als sie vor ein paar Wochen ihr Rezept einlösen möchte, ist das Medikament nicht lieferbar.
3: Das äh, überrollt einen ganz schön, oder ich habe mich davon ganz schön überrollt gefühlt. Aber es hat einfach so lange Zeit gedauert, mich auf dieses Medikament einzustellen und mit den Nebenwirkungen zurechtzukommen.
7: Einfach absetzen ist keine Option. Deswegen fängt sie an zu suchen.
3: Nach der dritten, vierten Apotheke, als ich daneben auch schon zu hören bekommen habe, ähm, es waren schon mehrere Frauen da und haben gefragt. Ähm, das macht einem dann schon Angst.
7: Tamoxifen ist wichtiger Baustein einer Therapie, die die Wirkung von Östrogen hemmt, die Menopause auslöst und so Tumorwachstum verhindern soll. Bis zu 130.000 PatientInnen sind von dem Engpass betroffen, besonders junge Frauen haben keine Alternative. Das betont auch Dr. Rachel Würstlein von der Uniklinik München. Fünf bis zehn Jahre täglich eine Tablette Tamoxifen, das hat sich bewährt.
3: Umso größer natürlich jetzt auch die Sorge bei uns, was das bedeutet, wenn ein so häufig eingesetztes Medikament ausfällt, letztendlich ja aus Gründen der Wirtschaftlichkeit.
7: Für Tamoxifen gibt es keinen Patentschutz mehr. Das Medikament wird als Generikum in Deutschland preiswert angeboten. Laut Herstellerverband ProGenerica haben mehrere Hersteller die Produktion eingestellt. Sie war für sie nicht mehr rentabel. Über Wochen halten wir Kontakt zu der Patientin, die sich an uns gewandt hat. Sie hat ihre Suche auf ganz Deutschland ausgedehnt. In ihrem Notizbuch notiert sie, wo sie schon überall vergeblich nachgefragt hat.
6: Ich habe ein Rezept. Ich wollte ja. einmal Tamoxifen, bitte.
7: Oh, das ist zur Zeit, da gibt es Schwierigkeiten.
3: Also mein Problem ist, ich habe jetzt noch Tabletten für fünf Tage ja, oh. und das ist ja ein Medikament, das ich nicht einfach aussetzen kann. Da haben Sie
7: vollkommen recht, ja.
3: Gibt es nicht die Möglichkeit, dass Sie trotzdem einfach noch mal sicherheitshalber schauen, ob Sie noch einen Restbestand in der Schublade haben.
7: Doch leider auch in dieser Apotheke kein Erfolg.
3: Ja, das macht einen, also mich macht das fassungslos. Dass, äh, das eine ist die Angst und das andere ist einfach wirklich äh, so die Frustration darüber, wie das in unserem Gesundheitssystem sein kann.
7: Was läuft da schief im deutschen Gesundheitssystem? Pharmahersteller, Apotheker, Ärztevertreter und Krankenkassen sitzen im Beirat für Versorgungs- und Lieferengpässe, suchen nach Lösungen. Es geht offenbar vor allem um Geld.
5: Die Situation in Deutschland mit mit Herstellerrabatten, mit Preismoratorien, mit Festbeträgen und individuellen Rabattverträgen hat dazu geführt, dass 100 Tabletten im Festbetrag heute noch 22,40 Euro glaube ich sind. Ja, und davon kriegt der Hersteller 8,80 Euro. Das ist ein großes Problem. dass ist die Schleife, immer die die Preisspirale sozusagen immer weiter nach unten gegangen ist, dass irgendwann die Hersteller sagen, weil so ein Arzneistoff, der auch so gefährlich ist auch für meine Mitarbeiter, so aufwendig herzustellen ist, da stelle ich die Produktion. An. Und das ist passiert.
7: Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen widerspricht. Der Vorwurf, Rabattverträge seien Schuld an Lieferengpässen, ist generell nicht haltbar. Die Kassen fordern mehr Transparenz und eine sanktionsbewährte Meldeverpflichtung. Hersteller und Krankenkassen schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Von Seite gibt es dafür kein Verständnis.
4: Ich nehme die Schuldzuweisung wahr. Das hilft mir als Arzt überhaupt nicht und ich kann damit auch nicht gut umgehen dazu. So die Parteien, die hier verantwortlich sind, haben auch eine Verantwortung gegenüber den Patientinnen und den Patienten. Das heißt, das Präparat muss verfügbar gemacht werden.
7: Gibt es den Versorgungsengpass wirklich nur in Deutschland, weil dort die Medikamente preiswert sind? Wir fragen in einer österreichischen Apotheke nach.
3: Tamoxifen ist lieferbar mit 20 Milligramm. 30 Stück.
7: Können Sie mir eine Packung zeigen, sozusagen? Die Apotheke hat einen großen Vorrat an Tamoxifen. Auch in anderen europäischen Ländern ist das Medikament verfügbar.
5: Wir haben alles wirklich, was in Import möglich war. Für die Niederlande aus der Schweiz, äh, aus Italien usw. So haben wir möglich gemacht. Das reicht einfach nicht aus, um die 4,2 Millionen Tabletten, die wir jeden Monat benötigen, in Deutschland zu kompensieren.
7: Durch Importe und die Abgabe nur kleiner Mengen soll der Engpass gemanagt werden. Außerdem startet Hexal eine Sonderproduktion für 20 Millionen Tabletten. Das hilft nur kurzfristig. Langfristig ist keine Lösung in Sicht. Und Professor Würmann hat noch weitere Engpässe auf dem Schirm.
4: Wir brauchen eine Vorratshaltung von drei bis sechs Monaten für unverzichtbare Arzneimittel. Diese Forderung ist bisher nicht umgesetzt worden.
7: Gern hätten wir über das Thema mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesprochen, doch der hat keine Zeit. Schriftlich teilt sein Ministerium mit, es sollen Möglichkeiten der Vorhaltung eines Sicherheitsbestands an bestimmten Arzneimitteln geprüft werden. Sie hat nach langer Suche doch noch eine Packung für die nächsten Wochen gefunden in einer kleinen Apotheke in Bayern.
3: Jetzt in dem Verlauf der letzten zwei, drei Wochen finde ich es schon fast egal, was die Gründe im Einzelnen sind. Mich wundert, Tatsächlich auch, wie sehr dabei die Verantwortung eben an die Patientinnen abgegeben wird. Ja, wir sind an der Stelle das Ende der Nahrungskette.
7: Sie hofft, dass Tamoxifen wieder verfügbar ist, wenn sie ihre Tabletten aufgebraucht hat. Aber die Versorgungslage bleibt unsicher, solange es keine verpflichtende Vorratshaltung gibt.
0: Das Ganze ist übrigens nicht nur eine Frage der Verantwortung gegenüber den Patienten, sondern im Gesetz steht klipp und klar, das deutsche Gesundheitssystem muss nicht nur wirtschaftlich sein, sondern auch ausreichend. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass für Krebspatientinnen eine Ausnahme gelten würde. Das war's von Kontrovers. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und trotz allem einen schönen Abend.